0: Cuando nosotros nacimos físicamente, no nacimos en Cristo. Nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Como dice Efesios capítulo 2, verso 1. Pero la misericordia de Dios es tan grande, ¿verdad? Que cuando nos acercamos a Él, abrimos nuestros corazones a Él, le pedimos perdón, ¿verdad? Nos arrepentimos y le pedimos perdón. Entonces Él perdona nuestros pecados, nos liberta y nos hace nuevas criaturas. Tenemos un nuevo nacimiento y al ser nuevas criat criaturas tenemos una nueva vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Si tú te acuerdas, cuando tú te convertiste... ¿Cómo fue esa experiencia? Cuando tú le abriste tu corazón a Dios, te arrepentiste de tus pecados y le, perdiste, y le pediste perdón a Dios. ¿Cómo te sentiste después de haberle pedido perdón a Dios? ¡Wow! Yo no sé cómo tú te sentiste, pero mi experiencia fue esta. A mí se me acercó una persona bien temprano, un sábado,
1: como a las seis de la mañana.
0: Y se me habían acercado varias personas antes y yo había dicho, yo había dicho que no, que, que yo era un muchacho bueno, que una persona buena, que no tenía, pues, de qué arrepentirme porque no hacía cosas malas como robar, este, no bebía, no no usaba droga, pero sin embargo esa mañana una persona se me acercó y me dijo que ella me conocía muy bien, que yo era una persona buena,
1: que yo ayudaba
0: a mucha gente, pero también me dijo esto, me dijo el verso que dice Romano capítulo
1: 3, ¡Wow!
0: ¿Verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice por cuanto todos, no dice alguno, o varios, o muchos, sino dice todo. Y entonces ya me dijo, y entre esos todos, tú eres uno. ¡Wow! ¿Verdad? Tú eres uno. ¡Wow! ¿Verdad? O sea, que yo tuve que aceptar que yo necesitaba arrepentirme y pedir perdón a Dios. Pero después me trajo este versículo también. ¿Verdad? Que dice Romanos capítulo 6, ¿verdad? Que dice, pero la edad viva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué promesa maravillosa! Y entonces, si tú quieres tener vida eterna, entonces necesitas, ¿verdad? Necesitas arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Y después me trajo, ¿verdad? El versículo de Juan, capítulo 3, ¿verdad? Que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que aquel que... Que en el cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¿Verdad? Y entonces uno puede entender el amor de Dios tan grande sobre nosotros. Yo compartí en la célula de, de la aldea, ¿verdad? Que cuando uno ve esas escenas de las películas de la pasión y muerte de Jesucristo, entonces que uno puede entender el amor de Dios tan grande sobre nosotros. Porque podemos ver, ¿verdad? La sangre de Jesús saliendo de su cuerpo Cómo fue castigado Cómo fue golpeado ¿Verdad? Cómo fue, este, se burlaron de él Wow, y entonces uno puede entender Ese amor tan grande de Dios sobre nosotros Y eso es lo que Dios hizo por nosotros Que Jesús tomó el castigo que era para nosotros Y nos hizo libre Wow, eso es amor entonces, ¿cuál es el plan de Dios para transformarnos de estar lejos de Dios a estar en Cristo? Recuerda que Jesús dijo en Juan capítulo 3, verso 3, De cierto, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacimiento físico solo, solamente nos da vida física. La vida espiritual solamente la da Cristo y esa vida es eterna, es para siempre. No son 70 ni 60 ni 80, es una vida eterna
1: para siempre.
0: ¿Qué quiere decir que estamos espiritualmente vivos en Cristo? En el momento en que tú naces de nuevo, tu alma se une con Dios de la misma manera que, que Adán estaba en unión con Dios antes de la caída. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, la conversación de él con Dios era de tú a tú. Podía hablar como nosotros hablamos con nosotros. ¿Verdad? Pero cuando Adán pecó, esa comunión, esa relación, esa conversación se rompió. Y entonces tuvo que venir Jesús, el único que es perfecto para poder reconciliarnos con Dios. ¡Wow! Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Que nosotros éramos enemigos de Dios. Y Jesús dio su vida por nosotros. Mira, ese es el amor más grande del mundo. Dar la vida por los enemigos. ¡Wow! Entonces comienzas a vivir espiritualmente. Y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 21 verso 27, Apocalipsis, capítulo 21, verso 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La versión Dios hablado y lo dice así, pero nunca entra, entrará nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Hermano, ya estás
1: vivo en Cristo. Nunca estarás espiritualmente
0: más vivo que ahora. Lo único que cambiará cuando muera físicamente es que cambiará tu cuerpo mortal por un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. La salvación es una transformación presente. Esa transformación ocurre en el nuevo nacimiento espiritual, no en la muerte física. El nuevo nacimiento espiritual te da unos beneficios que no te los da nada, ni ningún plan de vida, ni ningún banco, ni dinero, ni nada. Solamente te la da Cristo. Además de eso, la nueva vida inicia una nueva identidad. Ser cristiano no es solo recibir algo, es llegar a ser alguien. El creyente no es solo una persona perdonada que va al cielo. El cristiano, en función de nuestra más profunda identidad, es un santo, un hijo de Dios nacido de nuevo, una obra maestra de Dios. Un hijo de luz, un ciudadano del cielo. Wow. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es Dios. El nuevo nacimiento te transformó en alguien que no existía antes. Lo más importante no es lo que recibes como cristiano,
1: es lo que eres. No es
0: lo que haces como cristiano lo que determina quién eres. Lo que eres determina lo que haces. ¡Wow! Lo que eres determina lo que haces. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La versión Dios habla hoy lo dice así. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las, viejas, las, las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Y eso es lo que eres ahora, una nueva persona con una nueva vida en Cristo. Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ella La versión Dios habla lo dice así pues es, Dios, pues, pues es Dios quien nos ha hecho Y nos ha creado en Cristo Jesús Para que hagamos buenas obras Siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano Cristo nos hizo nuevas criaturas cuando nos acercamos a Él, abrimos nuestros corazones a Él, le pedimos perdón a Él, nos arrepentimos, ¿verdad? Él nos dio una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, éramos criaturas de Dios. Dios nos había creado. Pero ahora, wow. Ahora Dios nos dio una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos coheredos, herederos con Cristo. ¡Wow!
1: Esa es la herencia que tenemos.
0: Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, dice... Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo... No habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La versión Dios ha hablado y lo dice así. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual os llevó a salir de la oscuridad, para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Y esa es la misericordia de Dios sobre nosotros. ¡Wow! Somos familia de Dios. Ahora no somos Criaturas de Dios Ahora somos hijos de Dios Ahora Dios nos dio la identidad Perfecta Hijos de Dios Y primera de Juan Capítulo 3 Versos del 1 al 2 Primera de Juan Capítulo 3 Versos del 1 al 2 nos dice Mirad cuán amor nos ha dado El, el Padre para que Seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce, porque no le cono conoció a él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! Y qué maravilloso, ¿verdad? Es la presencia de Dios en nuestra vida y cuán diferente ¿verdad? nos hace Dios. La versión Dios habla hoy lo dice así. Miren cuánto nos ama Dios, el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios y lo somos. Por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios y aunque no se ve todavía lo que seremos después sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como él, porque lo veremos tal como él es wow y esa es lo más importante de nuestra identidad en Cristo de que somos hijos de Dios y al tú ser tú y yo ser hijos de Dios podemos entender el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Wow. Entonces, para llevar una vida cristiana, es necesario que entendamos nuestra identidad en Cristo. Una persona no puede conducirse correctamente si su, si su conducta no concuerda con la idea que tiene de sí mismo. Tú no cambias por la percepción que tienes de ti mismo. Tú cambias tu percepción cuando crees la verdad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, verdad? Y qué maravilloso es saber, verdad? Que ese Dios maravilloso, ese Dios tan grande, está en nosotros. Y está
1: con nosotros. Si tu concepto
0: personal tuyo es errado, vivirás en ese error porque lo que crees
1: no es verdad. Si, tú, si tu vida está en un error y lo
0: crees, vas a seguir en ese error. Pero si tu vida está en la verdad que es Jesucristo, entonces vas a seguir la verdad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, ¿verdad? ¡Qué maravilloso es saber que cuando seguimos a Jesucristo podemos confiar totalmente y completamente en Él y cuando confiamos en Él vemos su mano alrededor de nosotros y cómo Él nos cubre, nos fortaleza, nos protege y nos ayuda a seguir Adelante. Sin embargo, ¿verdad? si te ves como hijo de Dios, espiritualmente vivo en Cristo, comenzarás a vivir de acuerdo a eso, a que eres un hijo de Dios. La verdad más importante que puedes poseer después de conocer a Dios es conocerte a ti mismo como hijo de Dios. La principal estrategia de Satanás es tergiversar el carácter de Dios y la verdad de lo que somos. Cuando el enemigo ¿verdad? te tira los dardos para confundirte y confundirte ¿verdad? de manera tal que ya no entiendes, y ya no conoces y ya no crees, el carácter de Dios, cómo es Dios, el amor tan grande de Dios sobre ti, cómo Él te protege y te ayuda, entonces te vas a alejar de Dios. Porque ese es el plan del enemigo. Pero el enemigo no puede cambiar a Dios, ni puede cambiar nuestra identidad y posición en Cristo. Satanás no puede cambiar que tú eres un hijo de Dios Amado por Dios Sin embargo Eso está en ti Y en mí creerlo Y entonces
1: confiar Plenamente en Dios Sin embargo
0: Satanás sí puede hacer Que creamos una mentira Y entonces Si creemos esa mentira Viviremos en esa mentira Pero si tú le crees a Dios Y confías en Dios Y te metes en la palabra de Dios Y llegas a conocer a Dios como Él es Entonces el enemigo no te puede engañar La nueva vida da como resultado Una nueva identidad Yo te pregunto, ¿has notado que una de las palabras de uso más frecuente en el Nuevo Testamento para identificar al cristiano es santo? Literalmente, santo es una persona santificada. Sin embargo, Pablo y los autores de las epístolas la usan generalmente para cristianos comunes y corriente como tú y como yo. Por ejemplo, el saludo de Pablo en Primera de Corintios, en el verso 1, en el capítulo 1, verso 2, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Cristo, en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. La versión Dios ha hablado y lo dice así: a los que forman la iglesia de Dios que está en Corintio, en Corinto, que es Cristo Jesús que en Cristo Jesús fueron santificados y llamados a formar su pueblo santo, junto con todos los que con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y del pueblo santo. ¡Wow! Qué tremendas palabras, ¿verdad?, de Pablo. Aquí podemos notar que Pablo no dice que son santos, por su arduo o mucho trabajo. Claramente dice que son santos por llamamiento. En la Biblia los creyentes se describen como santos, lo que significa santificado. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 7, Romanos capítulo 1, verso 7 dice, a todos los que estáis en Roma, Amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y, y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La versión Dios ha hablado y lo dice así, entre ellos están también ustedes que viven en Roma. Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y a formar, y a formar parte del pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Wow, ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Ser santo no refleja necesariamente alguna medida presente de crecimiento en carácter, pero identifica a los que se relacionan rectamente con Cristo. En Primera de Timoteo, en el capítulo 1, verso 15, dice, hace una referencia Pablo a sí mismo, como soy el primero de los pecadores. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice: Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¡Wow! Es tremendo, ¿verdad? La versión Dios habla hoy lo dice así. Es muy cierto, y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En primer lugar, la referencia de sí mismo como pecador apoya la primera parte del versículo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Nadie se opuso a la obra de Dios con más celo que Pablo antes de conocer a Jesucristo. Fíjate qué, teme, qué tremendo. Y eso mismo lo podemos decir nosotros, ¿verdad? Que nosotros éramos pecadores, ¿verdad? Habíamos pecado, habíamos hecho esto y aquello, habíamos des deshecho y, des y hecho y desecho y ahora, ¿verdad? Somos pecadores arrepentidos. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó y nos libertó de nuestros
1: pecados. Mira lo que nos dice en Filipenses, capítulo 3, verso 6. Esto es hablando
0: de, de Pablo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Wow, ¿verdad? Qué tremendo es, ¿verdad? Pablo en ningún momento, tú sabes, dice que él sabía que estaba haciendo mal al perseguir a los cristianos él sino al contrario, él pensaba que lo estaba haciendo bien. Pero sin embargo, cuando tiene el encuentro con Jesucristo, entonces él entiende que él estaba errado. Entonces, que él reconoce que él estaba haciendo mal. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Segundo, la referencia de Pablo a sí mismo como pecador Va seguida de inmediato por la afirmación Pero por eso fue recibido Y eso es en tiempo pasado Antes de tener el encuentro con Cristo Primera de Timoteo Capítulo 1 verso 16 dice Primera de Timoteo capítulo 1 verso 16 dice pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero en el prim, a mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Wow. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando pensamos, ¿verdad? que estamos bien, ¿verdad? que lo sabemos todo, sin embargo, nos tienen, con, nos tienen que confrontar con su palabra y tenemos que reconocer ¿verdad? que no estamos bien, que necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas para que podamos entender el amor tan grande de Dios sobre nosotros. La versión Dios habla hoy lo dice así. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en él para obtener la vida eterna. Tercero, al mismo tiempo que declara que él es el primero de los pecadores, el apóstol Pablo también declara, que Cristo lo fortaleció para el ministerio y lo tuvo por fiel. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice, Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Por lo tanto, aquí Pablo dice que es el primero de los pecadores recordando lo que era su vida antes de que Cristo lo transformara, antes de que Cristo lo perdonara y viniera a ser ¿verdad? el apóstol Pablo. Aquel ¿verdad? que recorrió todo el mundo antiguo llevando y predicando la palabra de Dios. Y que recibió también, ¿verdad?, también golpe,
1: piedra, encarcelamiento, pero nunca negó a Jesucristo.
0: Como creyente, el estado de, de santo es paralelo al concepto de ser llamado elegido por Dios. Los creyentes somos amados por Dios, llamados a ser santos. Somos escogidos de Dios, santos y amados. Colosenses capítulo 3, verso 12. Colosenses capítulo 3, verso 12 dice. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre y
1: de paciencia.
0: Por la elección y el llamamiento de Dios, los creyentes hemos sido apartados para Dios y ahora pertenecemos a la esfera de su santidad. Comenzamos nuestro andar con Dios como bebé inmaduro en Cristo. Pero somos verdaderos hijos de Dios. Somos santos, pecadores arrepentidos, pero tenemos los recursos en Cristo para no pecar. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Tenemos todos los recursos, todas las herramientas que Dios nos dio para no pecar. Y además de eso, si pecado... Si pecamos, a abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué mejor plan de seguridad que el de Dios para con nosotros. Fíjate que tú puedes firmar un plan de seguridad, puedes firmar, firmar qué sé yo, un, un plan de. De, que, que te dan contra el cáncer, contra accidente, un plan de seguro, ¿verdad? Este, de accidente. Pero ninguno es tan perfecto como el plan de Dios para nuestras vidas. Wow. El único plan perfecto es el plan de Dios. Al dirigirse a los Efesios como santo en el, en el capítulo 1 de Efesios, en los versos 1 y 4, Efesios capítulo 1, versos 1 y
1: 4, Pablo nos
0: dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo, que están en Efeso. según nos escogió en él antes de... De la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por la divina elección, ya eran santos en Cristo, pero el propósito era su madurez en carácter a medida que se conforman a la imagen de Dios. Y eso es lo que Dios quiere: madurar. Nuestro carácter para que podamos ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Como creyente, no estamos tratando de ser santos, somos santos en el, pro, en el proceso de llegar a ser como Cristo. Wow, ¿verdad? No somos, no somos perfectos, pero vamos en camino a encontrarnos, ¿verdad?, con Cristo cuando Él venga. Y eso es nuestra meta. Que un día cuando Jesucristo venga a buscar a su pueblo, a buscar a su iglesia, nos vayamos con Él. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Y en Hebreos, en el capítulo 3, verso 1, Hebreos capítulo 3, verso 1, nos dice, Por tanto... Hermanos santos, participantes del llamado y llamamiento celestial, considerad, considerad el, ap, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La versión Dios habla hoy lo dice así. Por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo que han sido llamados por Dios a ser suyos, Consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Fíjate qué importante es esto, que cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro, nuestro Salvador, nuestra vida cambia radicalmente.
1: cambia como 180 grados
0: y qué tremendo es que cuando tu vida cambia ya no ya tú no vuelves a hacer las mismas cosas que hacías antes que no le agradaban a Dios yo le contaba a los hermanos ¿verdad?, en la aldea
1: que Hace muchos años
0: eh, yo voceaba. ¿verdad? Aquí hay algunos, ¿verdad? Aquí hay algunos de la aldea que, que se acuerdan. Y yo les contaba, ¿verdad? Que yo practicaba el voceo. Y una vez, pues, vino el Chapo Rosario, ¿verdad?, a practicar, adorado. Y que la persona, ¿verdad?, que se iba a poner los guantes con él, se lesionó. Y entonces, como ven a mí practicando, pues me dicen que si yo me atrevía a ponerme los guantes con él. Y en ese tiempo, Chapo Rosario era el campeón mundial. Y tenía buena pegada. Pues nadie se atrevía, ¿verdad? Pues yo le dije que sí. Pues yo pensaba que él iba a verdad era una práctica estaba entrenando yo pensaba que iba a ser suave pero cuando él empezó verdad a tirar golpes duros yo decía esto es en serio esto no es esto no es esto no es broma y yo empecé pues a hacer estos movimientos laterales y a esquivar sus golpes y en una me dijeron, "No, no, pero tira tú también, tira tú también, queremos que tú tires para que él, ¿verdad?, resista." Y en una pues yo, ¿verdad?, también pues, ellos dijeron que tirara. Pues yo le tiré también y en, en como en tres ocasiones lo tumbé. Y Y ahora saben qué, ¿verdad? Te asustaron. No se ajustaron se ajustaron y me quitaron los guantes y todo. ¿Y qué yo traigo con esto? Tú sabes. Que eso, que eso fue lo que Jesús hizo con nosotros. Que Jesús vino, ¿verdad? Recibió todo aquel castigo que era para nosotros. Se sacrificó. Y la sangre de Jesucristo. Es la que nos limpia de nuestro pecado. ¿Verdad? Y qué bueno es cuando podemos reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Que Él es nuestro estandarte. Que Él es nuestra fortaleza. ¿Verdad? Y que cuando venimos a Él, nuestra vida es transformada. ¿Y qué bueno es, verdad? En aquel momento... Mi vida eran los deportes y los estudios. Sin embargo, ¿verdad? Cuando yo llegaba a mi casa, por ejemplo, en esa experiencia con Chapo Rosario, todo el mundo me felicitó, ¿verdad? Menos los entrenadores de él, ¿verdad? Por supuesto. Pero todos los demás que estaban allí me felicitaron. Pero cuando yo llegué a mi casa, ¿verdad? Estaba en mi cuarto. No había quien me aplaudiera, no había quien me felicitara, estaba yo solito allí en mi cuarto. ¿verdad? Y tenía un vacío en mi corazón. Sin embargo, cuando esa persona ¿verdad? llegó bien temprano ese sábado a mi casa y me trajo esa palabra de Dios, Dios llenó ese vacío que había en mi vida. Y entonces me hizo una nueva criatura y me dio una nueva identidad. Ahora era hijo de Dios y ahora mi vida cambió. Y entonces pude proclamar ¿verdad? que Cristo me salvó y que Cristo me sanó también porque yo pade padecía de ataques epilépticos y a los 10 años Dios me sanó. Sabe que Pude proclamar que Dios Sana, wow, qué maravilloso, verdad? Y qué, y qué poderoso es Dios para hacer cosas maravillosas. Amén. Pues vamos a inclinar nuestro rostro y ahí es donde estás. Si Dios te ha hablado hoy, te ha ministrado y quieres seguir siendo hijo de Dios y seguir siendo transformado por su palabra, verdad? Para que sigas de victoria en victoria y de gloria en gloria. Levanta tu mano ahí donde está. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Para que Dios siga haciendo cosas maravillosas en tu vida. Dios es el creador de todas las cosas y Dios lo sabe todo. Dios es maravilloso y Dios nos ama mucho. Y si tú no le has entregado tu vida a Dios, no le has abierto tu corazón a Dios, este es un momento especial, ahí donde estás, por Zoom o aquí, ¿verdad? aquí mismo en, en la iglesia. Si no has conocido a Dios, levanta tu mano ahí porque este es el momento para que tú le abras tu corazón a Dios y tengas un encuentro y una experiencia maravillosa con Dios. ¡Wow! Ese es el Dios maravilloso que conocemos, el Dios Todopoderoso, el Dios que no falla, que siempre es el mismo que no nos desampara ni nos deja, que siempre está con nosotros. Y qué bueno es, ¿verdad?, cuando reconocemos que necesitamos a Dios, porque Él entonces llega y provee a nuestras necesidades y nos ayuda para seguir adelante, ¿verdad? Y que si nos caemos, Él nos tiende la mano y nos levanta. Y ese es el Dios de misericordia. El Dios que no se olvida de nosotros. El Dios que siempre permanece con nosotros. Qué bueno es, ¿verdad? Cuando nos acercamos con corazones contritos y humillados, porque no desprecia un corazón contrito y humillado? Él siempre está al alcance de un clamor. Y cuando lo reconocemos y venimos, y abrimos nuestros corazones a Él, Él entra y nos da una nueva vida, una nueva identidad. verdad Somos hijos de Dios. Wow, ese es el Dios Todopoderoso, el Dios maravilloso de Jacob. Amén, pues oramos. Padre Santo y Padre bueno, gracias Señor. Gracias Señor, Padre, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Reconocemos Señor que cada día te necesitamos más Que cada día Señor es un privilegio venir delante de ti Señor Reconociendo Padre que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes Que para ti no hay nada imposible Señor Padre yo te pido por mis hermanos Señor Para que tú los bendiga, para que tú los ayudes Para que tú los sigas Padre, Padre fortaleciendo Señor Y sobre todas las cosas Señor tú los sigas ayudando Señor hacer ser, Padre Santo, los hijos que tú quieres que sean, Padre Santo Te pedimos que tú, Señor, Padre, sigas con nosotros Padre, porque queremos agradarte a ti, Señor Queremos, Padre, ser los hijos que tú quieres que nosotros seamos, Señor No los que nosotros queremos ser, Señor Bendito sea tu nombre Ayúdanos, Padre, a seguir tus pisadas, Señor Ayúdanos a seguirte a ti, Señor A creerte a ti, Señor Y a venir ante ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios, Señor, que tú, Señor, Padre Santo, Padre, llevaste, Señor, nuestros pecados, Señor, Padre Santo, y nos hiciste libres del pecado, Señor, nos hiciste nuevas criaturas, Señor, nos diste una nueva identidad, Señor, y ahora somos tus hijos, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias. No tenemos palabras, Señor, con que agradecerte todo lo que has hecho con nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres, Señor, quien nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria, Señor. Nosotros no podemos solo, Señor, pero contigo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Señor. Y aquí estamos, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres, Señor, el centro de nuestras vidas, Padre Santo. Que tú, Señor, Padre Santo. Padre Santo nos lleva, Señor, a puerto seguro y que, Señor, tú eres nuestro estandarte, nuestra bandera, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, todo esto lo dejamos en tus manos, porque lo que está en tus manos nadie lo arrebatará. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.